0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Deux gendarmes se sont présentés et j'ai dit, il est arrivé quelque chose. Oh oui, mais c'est pas beau. Bon, ben je leur dis quand même, est-ce que ma fille est morte Oui. Est-ce que mon gendre est mort Oui.
2: Bonjour. Martine Desmarton et Karim Merlot, un couple originaire de Dordogne, croyaient avoir trouvé le paradis sur terre en s'installant en Martinique. Mais c'est l'enfer qui est venu à leur rencontre une nuit de l'hiver 2004. On va retrouver leur corps atrocement mutilé, défiguré, enchevêtré dans les racines de la mangrove, un double meurtre d'une violence sourde perpétré à l'abri de tout regard. C'est la brutalité du crime qui va tout de suite interpeller les policiers de l'ille en suivant cette piste et des trace de sang dans une barque. Ils vont finir par tomber sur Patrick Littori, un délinquant illuminé qui fréquente des prêtres vaudous. Le portrait idéal d'un tueur exalté. Mais pourquoi aurait-il commis un tel massacre Est-ce bien lui qui est le meurtrier de la mangrove D'autres pistes vont surgir, mais cet homme va rester au centre de l'affaire. Dès lors, les proches ne vont avoir qu'une seule question. Pourquoi Martine Pourquoi Karim Ont-ils obtenu une réponse Question posée aujourd'hui à nos invités.
0: 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le meurtre d'un jeune couple tranquille, Karim Merlot et Martine de Marton, à la Martinique, juste avant la Noël 2004. On va retrouver leur corps martyrisé dans un coin sauvage de l'île, accessible par aucune route. Mardi 21 décembre 2004 à 10h30, la gendarmerie du Robert, petite ville sur la côte est de la Martinique, est alerté par un pêcheur de la présence d'un corps entièrement nu qui flotte entre deux eaux, au milieu de la mangrove de la baie des requins. L'endroit est hostile, une eau saumâtre et trouble, encombrée de racines, de végétation. Aucune habitation à proximité, on ne peut se rendre ici qu'en bateau. Le corps est celui d'un homme. Il n'est pas mort-noyé mais il a été tabassé. Il a reçu des coups de bâton, ou de pelle sur le crâne. Un étranglement n'est pas exclu. Il porte une multitude de plaies faites avec un burin ou un tournevis, le légiste relève encore de nombreuses estafilades effectuées, semble-t-il, avec la pointe d'un couteau peu profonde, mais qui était peut-être destinée à torturer le malheureux. Une certitude le ou les meurtriers se sont acharnés avec démence la victime est rapidement identifiée grâce à une photographie il s'agit de Karim Merlot 35 ans, surveillant au lycée Beau Séjour de la Trinité, une localité toute proche Karim Merlot n'est pas martiniquais c'est en métro installé sur l'île depuis un an et demi il vit sur un voilier avec sa compagne Martine Desmarton 31 ans, institutrice à l'école primaire de Besodin à Sainte-Marie Martine était en congé ce jour-là elle est introuvable. Mercredi 22 décembre, 9h30, le corps nu d'une femme est retrouvé à 150 mètres de celui de Karim Merlot. Il s'agit bien de Martine Desmartons, même si la victime est en partie défigurée. L'enseignante est coincée dans la mangrove sous les racines des palétuviers. Elle n'a pu être déposée ici qu'avec une barque. On a essayé de la dissimuler. Elle aussi est morte sous une avalanche de coups violents. Le visage semble avoir été frappé sur le sol, ce qui aurait en entraîner le décès. Pas moins de 16 lésions décelées. Martine s'est défendue comme elle a pu. On lui a arraché la bague qu'elle portait en permanence à son doigt. L'homme et la femme ont été tués de la même façon. Sans doute quasiment au même moment, même si le légiste ne peut dater précisément les décès. L'école remonterait à 24 ou 48 heures. L'eau saumâtre a détérioré les dépouilles. Les gendarmes se rendent sur le voilier du couple, le Souskay, amarré dans la baie du Robert. Aucun désordre n'est constaté à bord, pas de traces de lutte ou de traces de sang. Ce n'est pas ici qu'ont été tués Martine et Karim, une amie du couple, dit les avoir vus trois jours auparavant. Ils allaient très bien et plaisantaient. Karim devait juste se dépêcher de régler une avarie sur le Souskay, une histoire de pompe à injection car il devait être le mardi 21 sur l'île voisine de la Guadeloupe pour aller chercher les parents de Martine, Camille et Marie-Louise Desmarton, arrivés spécialement de métropole pour venir passer les fêtes de Noël. Des parents bouleversés par la nouvelle, écrasés de chagrin, la dernière fois qu'ils ont eu leur fille en ligne, c'était le dimanche 19. Elle a évoqué l'avarie. Il devait se rappeler sans faute le lendemain dans la matinée, mais le téléphone de Martine a sonné dans le vide. Le couple a donc pu être tué dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis leur arrivée en Martinique, le rêve de leur vie, Karim et Martine étaient heureux, un couple souriant, bienveillant et qui sympathisait facilement avec les uns et les autres. Et voilà donc pour la découverte de ce double crime dans ce coin peu fréquenté de l'île de la Martinique, qui n'est coin, qui n'est connu d'ailleurs que par quelques habitants du coin et des pêcheurs. Impossible à ce stade des investigations de savoir ce qui s'est vraiment passé et pourquoi le couple a été attaqué. Les enquêteurs vont se focaliser sur des suspects qui connaissent bien cet endroit. Mais on va voir cela dans les prochains chapitres de l'heure du crime. On revient à ces deux corps qui sont dans la mangrove et on le fait avec notre première invité, c'est maître Anta Guisset. Bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui avec nous à RTL dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat des parents de Martine Desmartons. Martine Desmartons, bon, c'est l'institutrice et effectivement on vient de voir qu'elle fait partie des deux victimes. Elle était en couple avec Karim et tous deux ont été sauvagement assassinés et justement maître Anta Guisset, je voudrais un mot là-dessus, ce qui frappe tout de suite les images et ce qui frappe d'ailleurs les enquêteurs qui arrivent sur place, les témoins c'est la sauvagerie de, 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 cette, de, de, ces, de ce double assassinat
0: Effectivement, les, les autopsies sont assez frappantes. Il y a de nombreuses lésions, euh, des os brisés, euh, de nombreuses traces. On se demande des traces qui laissent penser à une agression sexuelle sur euh, Martine desmartons Donc euh, oui, effectivement, en plus, les corps ont été euh, dans l'eau de la mangrove, mmh. donc euh, en état de décomposition. Et je, je me souviens que euh, Madame desmartons la mère, avait lu en détail hein, le, le rapport d'autopsie, j'avais trouvé ça euh, vraiment très très Alucidant. dur. Oui, mais elle voulait, elle voulait, elle cherchait des réponses, elle voulait savoir, elle, elle voulait comprendre. Et donc, dans les rapports d'autopsie d'un dossier d'instruction, il y a des photos euh, assez, assez dures. Terrifiante. Et,
2: euh, elle va le dire la maman, elle va dire hein, ma fille était défigurée, hein, c'est oui. ça. Hein. Ben là, elle
0: était défigurée, elle avait reçu des coups et en plus, euh, il y avait le, le, le séjour dans, dans l'eau.
2: Oui. Ce donc, que vous dites est intéressant, mettre en Antagissé, parce qu'on a une, presque une amorce de pistes quand j'écoute vos propos, à savoir que finalement c'est euh, plutôt Martine qui était visée.
0: Euh, et ça peut être une attaque sexuelle, on peut l'imaginer comme ça. Je, je ne sais pas, enfin, je, là vraiment je ne pourrais pas, pas l'affirmer, mais ça fait partie des conclusions de, du rapport de Toupci en disant qu'il y avait des traces sur les cuisses. Donc euh, c'est une, une des pistes <rire> qui a été relevée par le. Possible,
2: une des pistes possibles. Alors vous connaissez bien euh, cette île de la Martinique, vous y avez même séjourné pendant quelques années, avant je crois d'ailleurs cette affaire. Absolument. Je euh, suis
0: ma mère est originaire de la Martinique, donc euh, voilà. Je ah bah, très voilà. Bien. <rire>
2: donc euh, du coup, vous connaissez encore mieux, si j'ai envie de dire. Euh, Maître ta euh, à quoi ça ressemble cet endroit-là, le, le Robert, cette côte, etc. Alors,
0: euh, je veux dire, c'est la Martinique qui est un très très beau, un très beau pays.
2: J'en doute pas. Euh,
0: maintenant, euh, en dehors de la description des lieux où on va avoir la mer, c'est pas c'est pas pour rien qu'ils se sont installés avec leurs bateaux dans le coin, euh, en dehors de leur raison professionnelles, mais euh, je veux dire, il y a de, de, de très belles balades euh, maritimes à faire. Maintenant, la Martinique, euh, c'est pas simplement euh, un département et une jolie île, c'est aussi euh, un endroit où on a euh, 40% de chômage des jeunes et où il y a euh, beaucoup de problèmes de stupéfiants. – euh,
2: Et donc de délinquance.
0: – Et de délinquance aussi.
2: – Et donc de délinquance. Un petit mot quand même sur ce coin, la mangrove. Alors, mmh. euh, souvent on ne sait pas ce que c'est la mangrove. C'est un lieu qui est assez inaccessible à hein, l'endroit où on a trouvé oui, les corps. – Oui,
0: et, et c'est ressorti d'ailleurs du dossier. Ce n'est pas facile de naviguer, il faut vraiment il euh, y a beaucoup d'arbres de, avec des racines, d'ailleurs les corps ont été retrouvés dans les racines de, de la végétation, il euh, y a beaucoup d'endroits de, euh, difficilement accessibles, euh, et donc euh, ça fait partie aussi des éléments qui ont permis de ré rétrécir un petit peu...
2: Oui, parce qu'on se dit, il n'y a qu'un local finalement pour faire ça, il y a quelqu'un qui connaît le coin, pour résumer... Pour résumer... Hein.
0: Pour résumer Personne, c'est pas n'importe qui qui peut naviguer sur, sur, sur les lieux.
2: Voilà, donc ça et ça c'est important à souligner. Bonjour Lisa Marie Magdeleine.
0: Bonjour Monsieur Richard.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de, de l'heure du crime. Euh, vous êtes journaliste à Ouest France, mais à l'époque vous avez suivi euh, toute cette affaire pour le journal euh, local de la Martinique, euh, france Antilles, et vous faisiez également des correspondances pour le journal Sud-Ouest, c'est une affaire que vous connaissez euh, parfaitement. Alors on en parlait avec Maître Antaguisé, euh, Lisa Marie Magdeleine. il y a beaucoup de blessures et, et du coup, il y a presque beaucoup d'armes aussi du crime possible. On peut se dire comme ça, que ce n'est pas une seule personne qui a frappé, mais que c'est peut-être l'œuvre de plusieurs personnes.
1: Les enquêteurs ont toujours enfin, laissé entendre que c'était difficile d'avoir commis ces deux crimes seuls, dans la mesure où, en plus, euh, si je me souviens bien, Karim Merlot était quand même quelqu'un euh, avec une... Euh, Stature importante, enfin, mm -hmm. il c'était pas quelqu'un qui se serait laissé faire. Alors, il y a eu plusieurs scénarios d'imaginer, évidemment, pour savoir si euh, l'agresseur était seul ou s'il si y avait plusieurs personnes. Ça n'a pas été vraiment tranché.
2: Et alors, avec de, donc, deux victimes qui auraient pu se défendre, ce que vous nous dites, Lisa Marie Magdalene, alors le double crime, on l'a dit, hein, c'est épouvantable, ça fait beaucoup de bruit, je suppose, à l'époque sur l'île
1: oui, je pense que ça avait beaucoup fait de bruit sur l'île. C'est vrai que c'est une île où il y a souvent euh, des faits violents. Mais un couple euh, arrivé sur l'île à l'endroit où il rêvait d'être, qui vivent sur un bateau, c'est un petit peu le rêve euh, antillais. Quoi. Mm -hmm. Donc forcément, ça avait eu beaucoup d'écho, je pense, pour tous ceux euh, qui ont ce rêve-là, qui, qui viennent changer de vie euh, aux Antilles. Et puis, bah, évidemment, dans la population, je pense mmh. que euh, ça n'a ça plus que choqué, parce Bien. que bah, ça donne une image euh, qui ne correspond pas à la réalité de l'accueil qu'on peut trouver là-bas aussi. Donc euh, voilà, ça avait mmh. beaucoup marqué.
2: Oui, ça avait beaucoup marqué les imaginations, et, et, et à juste titre. Maître Antagui, c'est encore un mot avec vous. Euh, vous êtes l'avocate des parents de Martine desmartons Alors qu est, qu est... Présentez-nous ce couple, jeune couple qui, est, qui a l'air joyeux comme ça, qui sont une, la trentaine tous les deux, La Karim trentaine et tous les
0: deux, euh, le rêve de Karim au départ, c'était de vivre sur un voilier. Euh, il a fait partager ce rêve-là à, à Martine. Euh, ils se sont installés, elle était enseignante, euh, institutrice, euh, qui aimait beaucoup ses élèves, euh, très... une bonne vivante, qui aimait rire. Euh, ils sont très
2: accueillants, hein, d'après ce que j'ai lu. Hein. Très
0: accueillants, étaient appréciés de... Au départ, ils étaient arrivés, c'était... Une personne qui a suivi le procès également, qui était une dame qui les avait hébergés à leur arrivée avant qu'ils puissent s'installer, et qui a vu le couple fonctionner. Voilà, C'était un petit couple mignon, sans problème, et euh, voilà, qui vivait leur rêve et qui était bien intégré. Parce que encore une fois, on est dans le contexte de la Martinique. et euh, oui, il faut a...
2: arriver, il faut s'installer. Il faut s'installer.
0: Euh, parfois, euh, faut ils, dire. ils viennent de
2: métropole. Voilà, il, faut...
0: il y a beaucoup de gens qui viennent de métropole, qui ont peut-être un regard condescendant, et qui ne, oui, et donc qui ne... mal perçus. Qui peuvent être mal perçus. C'était pas du tout leur cas. Ils étaient très intégrés.
2: La rumeur va rapidement désigner un individu qui traîne dans le coin, réputé violent et imprévisible. Les gendarmes apprennent vite par le bouche à oreille qu'un habitant du coin aurait été, aurait été vu le dimanche 19 ou le lundi 20 décembre avec des traces de coups sur le visage, blessure causée par une rixe. L'individu en question s'appelle Patrick Littori, 34 ans. Il a déjà été condamné quatre fois pour des violences et une fois pour agression sexuelle. Il est connu pour consommer des stupéfiants. Le 27 décembre, six jours après la découverte du premier corps, les gendarmes perquisitionnent chez Littori au Robert, quartier de Pointe-Fort, pour une histoire de cambriolage. Ils découvrent alors des vêtements tachés de sang qui sont saisis. Litori assiste à la perquisition en compagnie d'un homme qui héberge depuis trois semaines, le dénommé Jean-Luc G, Sans emploi et sans domicile fixe, la perquisition achevée, Jean-Luc G. fait savoir aux gendarmes qu'il a des choses à leur dire. Il est incapable de donner la date exacte, mais avant Noël. Il a vu, un soir, Patrick littori quitter le domicile avec une hache. Il est revenu à la maison vers 2h du matin, les vêtements tachés de sang et la lèvre inférieure coupée. Il lui a confié qu'il avait eu une embrouille avec un homme qui lui reprochait d'avoir voulu violer sa femme. Litori aurait mis ses vêtements à tremper dans un seau. Le témoin ajoute que le lendemain, il a constaté qu'il y avait du sang au fond de la barque, la yole de littori lequel lui a répondu qu'il s'agissait de sang de poisson. Jean-Luc Gé a eu des Doute, car il sait que Patrick ne pêche pas. Placé en garde à vue, Jean-Luc Gé confirme son récit. Il le complète même avec une foule de détails. Il affirme que la nuit du drame, Patrick Littori est parti seul. Lui est resté à la maison à écouter la radio « Merci Seigneur ». Vers minuit, Patrick est revenu. Il a pris une hache. Il lui a demandé où il allait. Littori a répondu « J'ai un problème. Ne t'inquiète pas, je vais le régler. Je reviens. » Il s'est écoulé encore deux heures et puis il a vu Littori rentrer couvert de sang. Il a raconté qu'il était avec deux femmes et un mec à qui il a donné un coup de tête, ce qui explique le sang. Le lendemain, Litori a demandé à Jean-Luc G de nettoyer la barque avec une éponge et du grésil, ce qu'il a fait. Litori est placé en garde à vue, interrogé sur ses relations avec le couple Karim Merlot-Martine Desmartons. Il dit les connaître un petit peu. Il a bu deux ou trois fois un verre de rhum avec eux, sur le pont de leur bateau, amarré à 500 mètres de chez lui. Sur le sang, il dit s'être battu avec un gars du coin. Patrick Litori raconte ensuite, dans Le Désordre, qu'il a eu une liaison avec Martine Desmartons, qui regrettait que son compagnon ne s'occupe pas assez d'elle. Il n'est pour rien dans cette affaire. Il affirme que sa barque a été utilisée à son insu. Il n'a jamais demandé à Jean-Luc G de la nettoyer au Grésil, car le produit est corrosif. 3 février, Patrick Littori et Jean-Luc Gé sont mis en examen pour meurtre écroué. Un ADN mélangé des victimes a été découvert sur une latte au fond de la yole. ADN, réputation de violence, consommation de drogue, absence d'alibi solide, tout converge vers les deux habitants du Robert. Les autres pistes vont du coup ne retenir qu'une attention secondaire. Les parents de Martine Desmartons. Avait pourtant écrit au juge pour que des vérifications soient entreprises sur un bateau vert, un voilier qui mouillait tout près de celui des victimes au moment du drame. Les deux skippers avaient levé l'ancre sans jamais être interrogés. Autre piste, trois hommes, originaires de l'île voisine de Sainte-Lucie, connus pour vendre de la drogue, ont été aperçus dans le secteur, ils traînaient dans le coin, puis auraient été vus en compagnie du fameux Jean-Luc G. Ils ont disparu après le double meurtre. L'avocat de Patrick littori déplore qu'aucune recherche n'ait été entreprise pour les retrouver. Et à ce stade, eh bien, il y a deux suspects, tous deux soupçonnés d'avoir donc tué Karim et Martine. Mais où et avec quelles armes précisément Et qui était dans la barque À ce moment-là, il y a bien des interrogations qui y demeurent. Les questions vont-elles l'emporter sur les réponses On va voir cela dans la suite de l'heure du crime. Maître Antaguisé, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes avocate des parents de Martine Desmartons. Vous connaissez donc parfaitement ce dossier. Vous le connaissez même par cœur. Alors pour l'heure, il y a ces deux hommes qui sont mis en examen, qui sont Croué, euh, Littori et puis le fameux Jean Luc G. Euh, qui sont-ils ils, ils traînent ensemble toute la journée, c'est ça
0: hum, Alors, ce sont deux toxicomanes mmh. qui euh, fument ensemble euh, du crack. Hein, on n'est pas sur euh, Donc de l'herbe de cannabis, hein. C'est vraiment du crack. C'est de l'addiction dure. Hum, je précise quand même hein, que moi, j'ai pris le dossier au moment du procès et que à l'instruction, c'est ma consoeur Maître Laurence Viera, avec laquelle j'ai plaidé euh, le premier procès euh, qui a suivi, et c'est un Intéressant de noter que, que ce soit les partis civils ou que ce soit euh, les avocats de la défense, tout le monde essaye d'avoir plus d'informations, de comprendre ce qui s'est passé.
2: Oui, parce que là, c'est le, le flou total. Alors, il y a ces, il y a ces deux hommes, euh, bon, ben, c'est vrai qu'ils ne sont pas très fréquentables, on va le dire comme ça. Ils ont un passé un petit peu judiciaire, euh, un peu diffus. Euh, y a, et puis, il y a Jean-Luc Gé. Alors, Jean-Luc Gé, il est hébergé, lui, par son copain littori Et il devient tout de suite le témoin à la charge. J'ai envie de vous demander, Maître Antaguisé, s'il n'est pas là pour témoigner, Jean-Luc Gé, euh, bah, peut-être l'enquête n'aurait pas abouti de cette façon aussi vite.
0: Alors c'est sûr que son, son témoignage à la charge a, a donné des éléments euh, importants contre euh, les Tories. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il euh, y avait des versions euh, de choses qui avaient été dites par les Tories qui sont soit contredites... Euh, euh, par euh, la déclaration, mais aussi qui ont pu être contredites après avec par d'autres vérifications. Donc oui, euh, évidemment, euh, Jean-Luc G est fondamental pour euh, la suite de l'enquête, mais il n'y a pas que ça. Il y a,
2: mais il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que ça, il y a notamment des traces ADN euh, c est c est mettre, ça. mettre en tagui, c'est ça. Il faut que vous nous en parliez un petit peu, parce que euh, on sait qu'aujourd'hui, l'ADN dans les enquêtes, c'est capital, évidemment. Ça déclenche tout de suite euh, des poursuites. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve, exactement
0: Alors, on retrouve différentes traces d'ADN. alors On retrouve sur un, un, le seau, le fameux seau où on avait retrouvé les vêtements. Il y a une, où, où, une il aurait, où il
2: aurait lavé ses vêtements, c'est voilà. ça
0: Voilà. Il y a une goutte de sang qu'on retrouve. On retrouve surtout sur l'aïol. Hein. Donc l'aïol, c'est euh, cette embarcation, le bateau, embarcation, ouais. le bateau euh, traditionnel euh, de la marque Martinique euh, qui est donc fouillé, perquisitionné et sur lequel on fait de nombreuses, de nombreuses analyses. Et on retrouve aussi de l'ADN et de Martine et de Karim. Euh, voilà, donc ça c'est ça qui a fait qu'on euh, on on, s'est vraiment ensuite focalisé sur... Euh... Donc c'est des ADN mélangés Il y a des ADN mélangés et il y a aussi euh, il y avait des ADN isolés aussi je, je, je parle de mémoire euh, il, y avait des, il y a eu des traces comme mais, ça
2: mais à vrai dire la seule certitude qu'on a, maître Guisset euh, là je me mets un petit peu dans la peau peut-être de l'avocat de Litori, hum. c'est qu'on sait que cette euh, yole a peut-être servi à transporter les corps, pourquoi hum. pas mais on ne sait pas qui d'abord les a transportés et c'est pas peut-être c'est peut-être c'est pas l'endroit où les deux personnes ont été tuées
0: ça non c'est vrai euh, le enfin je ne sais pas, d'ailleurs, je dis c'est me... vrai. On ne sait pas où le, les, les, ils ont été tués. Ça, C'est le problème, le gros problème de, de, de cette affaire et de l'instruction, c'est qu'il y a de nombreux inconnus. On arrive au procès avec de nombreux inconnus. Alors, effectivement, en tant qu'avocat de la Défense, il a fait son travail, en le hein, maître Raphaël Constant, euh, en, en pointant... Oui, il fait euh, son boulot, évidemment. Euh, voilà, il, les, il... les éléments, euh, y compris au niveau de l'instruction. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas n'importe quelle iaule euh, où on a trouvé, c'est une iaule... Dans la baie du Robert, un endroit difficilement navigable, et euh, c'est une yole que seul. Euh, Littori. Littori utilisait. Alors, euh, il dit que euh, Jean-Luc Gé euh, l'aurait oui, utilisé serait, à son se... insu, mais enfin, en voilà. tout cas, tout les, tout le monde, toutes les, les personnes et tous les pêcheurs du coin qui avaient été interrogés ont confirmé que euh, Littori ne prêtait pas son aïeule.
2: Ne prêtait pas, pas son petit bateau. Euh, Lisa marie Magdeleine journaliste, à l'époque, vous travailliez à l'époque pour le journal France-Antille et vous avez suivi euh, toute cette affaire et notamment le procès. Euh, on en parlait avec maître Antaguissé de crime, ben, le problème de ce, de ce crime, justement, c'est que la scène de crime, elle n'existe pas, on ne la trouve pas. C'est bien ça
1: Le bateau du couple n'était pas euh, mmh. visiblement euh, en désordre et n'était pas le lieu euh, du crime, à part la touffe de cheveux qui a été retrouvée. Mmh. Ben, il n'y avait rien qui laissait euh, entendre qu'il s'était passé quelque chose à cet endroit. Donc en fait, euh, on ne sait pas exactement où ont été tués euh, Martine et Karim.
2: Alors ça pose des questions, et puis il y en a d'autres, des questions, il y en a beaucoup finalement dans ce dossier. Euh, les armes du crime également, et on sait qu'il y a plusieurs armes qui ont, qui ont servi à, à tuer ce couple, mais elles sont très difficiles à identifier.
1: Non, mais c'est de la même manière qu'on ne sait pas exactement localiser le lieu du crime. Euh, les armes euh, n'ont pas été découvertes. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que c'était extrêmement violent. Mm -hmm. On sait pas euh, comment les victimes ont... Enfin, elles se sont défendues, les victimes, mais comment se fait-il qu'à deux, il n'ait pas pu mm, ouais. se défendre Enfin. On ne sait rien, on n'a pas réussi à reconstituer le fil de l'agression. Il serait à ce jour encore impossible, et je pense que ça c'est très difficile pour les familles, de dire dans quelles circonstances ça s'est passé. Personne n'a le film des événements, à part les auteurs bien sûr.
2: Au fil de l'instruction, Jean-Luc Gé va être exonéré de toute implication dans le crime. Il y aura donc un seul accusé au procès à venir. Avec deux cadavres euh, frappés aussi violemment euh, de cette manière-là, un homme qui est valide, une femme qui est peut-être un peu plus faible, Et on se dit que c'est difficile pour un homme seul de parvenir à un tel résultat. 2 décembre 2009, Patrick Littori, 39 ans, chemise à manches courtes, visage long et mince, petite moustache se présente devant la cour d'assises de la Martinique à Fort-de-France. Marie-Louise et Camille Desmarton, les parents de Martine, ont fait le voyage depuis le village de Dordogne pour assister à tout le procès. Des audiences où les témoignages impressionnants vont se succéder, accroissant les doutes. L'audition du médecin légiste, le docteur Stéphane Malbranck, ne dissipe pas les questions, loin de là ainsi, l'heure du crime ne peut pas être déterminée avec précision. C'est un point capital pour l'accusé qui nie les faits. Le lieu où Karim Merlot et Martine Desmartons ont été tués n'est lui non plus pas établi avec certitude. Le directeur d'enquête assure que le voilier du couple n'est assurément pas la scène de crime. Quant au mobile. Il n'est pas clair, et enfin, la question d'un ou plusieurs assaillants se pose. Karim et Martine ont reçu une pluie de coups. Les décès sont concomitants, ce qui laisse penser qu'il n'y avait pas qu'un seul agresseur, affirme le légiste. Patrick Littori est décrit par un marin pêcheur comme un accro au crack, un type nerveux et agressif, mais d'autres témoins sont moins affirmatifs. Les gendarmes se sont acharnés à dire que mon client mentait, mais ce n'est pas parce qu'il dit n'importe quoi et qu'il est antipathique qui l'a massacré avec sauvagerie ce couple, affirme maître Constant, avocat de l'accusé. 6 décembre, après cinq jours de procès, malgré l'ADN des victimes dans la barque et l'absence d'alibi, Patrick Littori est acquitté. Nous avons vu les photos de notre fille défigurée. Ce procès, c'est un concours de menterie, a déploré la maman de Martine devant les jurés. Nous sommes bien peu de choses face à la justice, soupire-t-elle en sortant du tribunal et il va bien sûr y avoir un procès en appel dans, dans cette affaire, on va le voir. Euh, Lisa Marie Magdelaine, vous êtes l'une de nos invitées aujourd'hui, journaliste euh, à Ouest France aujourd'hui. À l'époque, vous étiez euh, journaliste au journal France Antille, le journal de la Martinique, et vous faisiez des correspondances aussi pour euh, Sud-Ouest. Vous avez suivi euh, tout ce procès. Euh, première question, quelle attitude il a à ce procès, l'accusé, l'unique accusé, Patrick Littori
1: Alors, le premier procès, il paraît... Euh extrêmement posé. Alors ça contraste évidemment énormément avec euh, les faits qui lui sont reprochés. Qu'il était bien sous tout rapport, euh, qu'il s'exprimait extrêmement bien et euh, surtout qu'il paraissait très calme. Donc mmh. euh, on avait du mal à se le représenter en euh, un agresseur euh, fou furieux.
2: Oui, du mal. À, effectivement, c'est pas un portrait qui avait été décrit qui semble correspondre à, à ce procès. Mais encore une question, euh, Lisa Marie Magdeleine pourquoi cet acquittement?
1: Donc cette attitude déjà, mmh. le fait qu'il n'y avait que lui qui était poursuivi alors que euh, son colocataire Jean-Luc Gé paraissait euh, totalement euh, avoir un profil potentiellement violent et que lui n'était pas poursuivi. Et évidemment euh, le fait qu'il y ait eu des mm, des hésitations, c'était difficile de le condamner lui en disant « Patrick Littori est le seul responsable mmh. alors qu'il y avait pas mal de zones d'ombre euh, » qui restait encore en suspens.
2: Oui, on a bien compris qu'effectivement, il y avait encore beaucoup de questions. Maître Guissé, vous êtes notre deuxième invité aujourd'hui dans l'heure du crime, avocate des parents de Martine desmartons Ses parents, évidemment, ils sont là à ce procès. Euh, je l'ai dit, bien, je vous repose la même question qu'à Lisa Marie Magdeleine pourquoi cet acquittement Alors qu'on avait l'impression bah, qu'effectivement, il était le seul suspect numéro un, comme on dit.
0: Alors ça, c'est les, les mystères de, de la ju de, des, des, des jurés et de, de l'impression d'audience. C'est enfin, ce qu'il y a de magique et de difficile aussi dans, dans les salles d'audience quand on a un jury populaire, c'est que c'est des impressions où ils ne connaissent du dossier que ce qu'on leur dit, ce qu'on leur présente, et des impressions qu'ils retirent de l'audience. Mmh. Euh, on a effectivement, lors de ce premier procès, un litori... Euh, propre prop sur lui, qui s'exprime bien, alors c'est important aussi, hein. il était euh, toxicomane, mais il vient d'une famille plutôt unie, euh, son père euh, était décédé, s'est suicidé, euh, donc la famille s'est beaucoup, beaucoup euh, re resserrée autour de lui, mm -hmm. que c'est lui qui a vécu les choses, je pense, le plus difficilement, il avait euh, une sœur qui était très présente euh, durant tout le procès, qui est enseignante, euh, un frère euh, totalement inséré, donc c'était lui vraiment euh, qui avait des problèmes, donc après euh, un petit moment en détention provisoire, euh, eh bien, il y avait une... De, de fête. il était sevré, en tout cas, pour, euh, lors de ce premier procès, procès, il apparut, il a, il a effectivement, calme, posé. Sous son meilleur visage, j'ai envie de dire. Hein. Effectivement, hein? Euh, sous son meilleur visage. Alors, euh, à l'inverse, euh, Jean-Luc G était toujours... Euh, dans le même profil qu'à l'époque des faits, et, euh, et puis euh, c'est aussi euh, un petit lieu, c'est-à-dire les gens se connaissent, c'est pas facile de venir à la barre, euh, redire ce qu'on a dit devant les enquêteurs, donc il y avait des, des, des témoignages un peu fluctuants, changeants, un peu pas, pas clairs, donc ça, ça a participé euh, à, 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 à ce qui s'est passé. Euh,
2: à ce euh, verdict. Euh, 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 Lisa Marie-McDolaine, encore une question, euh, c'est un choc pour les familles de Karim et de Martine, elles sont là à ce procès
1: alors je me souviens euh, surtout d'un échange que j'ai eu avec euh, la maman de Martine qui m'avait euh, raconté un petit peu euh, les circonstances dans lesquelles ils devaient retrouver euh, leur fille, le fait qu'elle était leur fille unique, euh, la douleur qu'ils avaient de l'avoir perdue et ainsi que son compagnon, euh, ça ça m'a beaucoup marqué. Le verdict de l'acquittement euh, ben pour eux ça signifie quoi Ça signifie que il n'y a pas de coupable et que mmh. donc euh, le crime reste impuni. Donc c'est impensable.
2: Des familles effondrées, le procureur fait appel de ce verdict. 24 septembre 2010, Patrick Littori retrouve la cour d'assises de Fort-de-France. Cette fois, le procès s'ouvre avec un nouveau témoin et un coup de théâtre. Il s'agit d'un marabout, un quimboiseur, comme on dit ici, consulté pour jeter des sorts. Le marabout affirme qu'avant le premier procès, Littori lui a avoué le double meurtre. Il lui a alors demandé son intervention afin de peser sur l'attitude des jurés pour que la magie renverse le procès en sa faveur. S'il raconte tout ça aujourd'hui, c'est que Littori, après avoir été acquitté, a tenté de récupérer l'argent qu'il avait versé. Il a même menacé le marabout de lui couper la tête L'avocat de l'accusé s'insurge contre ce témoin de dernière minute. « Cet homme affirme qu'il a dû se rendre en Haïti pour consulter un prêtre vaudou. Je suis persuadé qu'il raconte n'importe quoi », clame l'avocat. Pendant six jours, Patrick littori présente des scénarios fantasques. Martine aurait été sa maîtresse. Quant à Karim, c'était un trafiquant de drogue. Affirmation totalement infondée. L'accusation met en avant les constatations ADN, les témoignages présentant littori comme un personnage violent et même sadique, notamment avec les femmes. Il voulait attaquer Martine et aurait tué tout le monde dans une effroyable bagarre. Après six heures de délibération, l'accusé est condamné à 19 ans de prison. Les familles sont soulagées. Le frère de Karim Merlot avait déclaré peu auparavant, « Depuis tout ce temps, la vie qu'on mène, c'est comme être dans le coma. » Et un avocat qui est présent à ce, ce procès, Maître Drajon, c'est l'avocat de la famille de Karim Merlot, va avoir cette phrase, euh, « C'est un manipulateur pris au piège de ces mensonges. Littori pris au piège de ces mensonges. Mettre en, en taguissée, vous êtes avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime, avocate, vous, des parents de Martine Desmartons. Vous êtes d'accord avec la définition de votre confrère
0: Oui, clairement. Euh, les mensonges... Euh, C'est pas des mensonges qui sont anodins. Euh, je sais qu'au cours du, du procès, Bon, ce qui est important de, de souligner d'abord, quand même, hein, c'est que le, premier procès rien, le deuxième procès n'a rien à voir avec le premier procès. Là où on avait un, 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 un litori qui était calme, posé en petite chemisette, et sur de, de lui, et puis euh, qui était, je pense, euh, encore une fois, sevré, on arrive au deuxième procès, il est détenu pour autre cause, il est retombé dans l'intervalle, dans ses travers d'avant, je pense qu'il était retombé dans la drogue. Son, son, même son visage a changé il est plus émacié, on sent que, voilà, s'est passé quelque chose. Mais
2: entre-temps, il a été poursuivi pour viol, etc. Est il ça. est
0: retombé dans la délinquance la plus brutale. C'est ça. Et donc, forcément, euh, ce n'est pas la même image. Donc ça, c'est le, le, le premier point. Mais euh, les mensonges dont on parle, ce n'est pas au deuxième procès qu'on les découvre. Hein. Ils ont eu lieu tout au long de, mmh. de l'instruction. Après, euh, on les a peut-être moins vus, moins sentis. Et, et ils sont plus éclatants, on dirait, là. Peut-être, hein? certainement. Puis en plus, ils en rajoutent encore à l'audience. Il hein. euh, faut savoir que, pour expliquer, parce que euh, c'est vrai que l'enquête a commencé euh, assez rapidement, mais on est arrivé, on, a, on, on voit les Littori et les Jean-Luc Gé, que six jours après... Déjà. Donc, il euh, y, y, y a du temps qui s'est passé, il euh, y a des choses qui ont pu être élaborées euh, comme excuses, etc. Et euh, bah, tout au long de, de l'instruction, il y a des évolutions. Alors d'abord, euh, il ne se souvient pas trop de mmh. Martine Desmartons. Euh, Ensuite, euh, ah, bah, finalement, euh, elle était sa maîtresse. Oui, ça. Euh, okay. il, a eu, il, il a eu des relations une fois, deux fois. Euh, après, c'était euh, le couple euh, Karim et Martine qui deviennent des grands trafiquants et euh, qui leur donnent des conseils. Enfin, vraiment, il y avait des choses qui euh, euh, ne tenait pas euh, debout, mais il y avait des mensonges qui étaient euh, à chaque fois donnés pour expliquer la raison
2: dans un but bien précis. Dans ça. un
0: but précis. Et, par exemple, euh, l'invention d'une pseudo euh, euh, d'une pseudo relation euh, avec Martine. On s'est dit, euh, c'est comme ça que j'ai interprété qu'il fallait pouvoir expliquer s'il y avait des traces ADN ou autres. Euh, sur le corps euh, ah oui, de, donc, de Martin. Oui,
2: C'est pas gratuit. C'est pas gratuit.
0: Ça. À chaque fois, il y a, il y a il, une, il une, est une explication.
2: Plus, il est plutôt malin. Hein, C'est ce qu'on peut dire. Hein. Plutôt
0: malin. Bon, alors après, malin. Quand on a, on a entendu x fois et qu'on change de version,
2: oui. je suis pas sûr que ce soit très malin l'instruction. Mais il a essayé. Il, mais, a, mais, voilà. il, il a essayé. Euh, Lisa Marie Magdeleine vous êtes notre deuxième invitée dans, dans l'ordre du crime, journaliste. Vous avez suivi toute cette affaire et ses procès. Euh, un mot sur l'attitude de l'accusé.
1: Alors, je me rappelle moins bien de son attitude au deuxième procès. Ce dont je me rappelle en revanche, c'est que, entre temps en fait, il avait euh, commis euh, des crimes aussi qui avaient révélé une autre euh, facette de sa personnalité et qui, là, permettait de se dire « Ah oui, quand même, il est capable de faire des choses extrêmement graves mmh. ». Donc, euh, c'est son attitude, je dirais, en dehors des procès qui a permis d'aller vers une condamnation.
2: Alors, puis il y a Jean-Luc Gé aussi, hein, il, est, il est absent à ce procès. Et ça, il est tout seul, Littori, donc ça a dû jouer aussi contre lui.
1: Dans le deuxième procès, le fait que Jean-Luc Gé ne soit pas présent, ça a orienté tous les soupçons vers l'accusé principal, à savoir mmh. Patrick Littori. Et ça, ça a été déterminant pour sa condamnation en, en appel, je pense.
2: Est-ce que l'issue, Lisa Marie McDonnell, est-ce que l'issue de ce procès, elle a été incertaine jusqu'au bout
1: Un peu moins. À ce moment-là, quand euh, ils comparaient de nouveau, il y a des preuves tangibles, à savoir les traces d'ADN euh, dans l'aïol, euh, qu'ils ont un peu plus mises en avant, je mm -hmm. trouve. Euh, alors que dans la première version du procès, on avait l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de preuves, qu'il n'y avait pas de faisceau d'indices. Et il me semble que euh, lors du deuxième procès, euh, il y avait un petit peu moins d'incertitude euh, mmh. quant à l'interprétation euh, des faits révélés par l'enquête. Et, et voilà. Mmh.
2: Le suspect numéro un est condamné, mais la vérité est-elle apparue Karine Merlot et Martine Desmartons reposent tous les deux dans le petit cimetière de Sainte-Marie de Chignac, un village de Dordogne. Le surveillant de lycée et l'institutrice s'étaient rencontrés sur les bancs de la fac de Limoges. Il rêvait de partir sur les mers chaudes, d'avoir un voilier. Il a donné son rêve à Martine, témoigne Evelyne Facon, la mère de Karim, dans le journal Sud-Ouest. Elle ajoute, La Martinique, c'était l'aboutissement de leurs rêves. On était émerveillés avec eux ont voyagé à travers leurs récits. Les parents de Martine Desmartons ont partagé un même chagrin. Au deuxième procès, Marie-Louise Desmartons avait lu à la barre la dernière carte postale adressée à son père Camille pour son anniversaire. Tout va bien, je t'aimerai toujours. Et dans cette heure du crime, on retrouve justement Maître Antaguissé, vous êtes l'avocate des parents de Martine Desmartons, vous les avez défendus euh, lors de ces procès. Euh, C'est une famille qui a été, euh, j'ai envie de dire, frappée au cœur et brisée. Ils ont tout fait pour savoir euh, ce qui était arrivé. Ils étaient en, en permanence euh, là-bas. Euh, ils se sont déplacés à plusieurs reprises en, en Martinique.
0: Ils se sont déplacés à plusieurs reprises euh, bon, ils étaient déjà venus hein, pour visiter euh, oui, tout à fait. Euh, les enfants, etc. Ils connaissaient, ils avaient heureusement les amis de, de Martine et Karim qui les, les soutenaient et les, les ont hébergés. Euh, mais voilà, c'était un petit couple. Lui, il, était, euh, il avait été paysan, puis après euh, pâtissier. Elle était femme de ménage, c'était un petit couple modeste, tout, tout mignon, ils étaient plutôt petite taille, les cheveux blancs. Euh, C'était déchirant. Martine était leur fille, euh, leur fille unique. Et puis, euh, on était dans un contexte quand même. Où, encore une fois, on rappelle, hein, c'est aussi le contexte de la Martinique le meurtre d'un métro, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais bon... C le terme je je le donne parce que c'est le terme <rire> voilà. en général qu'on emploie. Mais euh, voilà, il fallait pas que ça soit euh, euh, blanc contre noir, etc. Et c'était, euh, bah, en l'occurrence, euh, en premier procès, ils avaient deux avocates noires et c'était pas des avocates alibi c'était euh, on était euh, de, du lieu, on mm -hmm. connaissait le le contexte, etc. Et puis, euh, ils ont cherché à savoir et, et, et ils ont été d'une dignité euh, vraiment exemplaire. Enfin, je, je, je suis pas sûre que moi moi, j'aurais pu, dans leur situation... Non, euh, c'est terrifiant. Et je, je, moi, je pense que je, je me rappelle l'avoir plaidé aussi. Euh, ils ont été... puis euh, enfin, ils attendaient, ils attendaient de, de comprendre, de savoir euh, où était partie leur fille unique au deuxième procès. Hein, ils avaient euh, 71 et 75 ans. Euh, donc, en euh, certain âge, et c'était euh, dur, c'était éprouvant. C'était éprouvant, euh, d'autant plus éprouvant que, euh, bah, comme Littori, ça... ça ligne de défense, c'était d'expliquer que euh, Martine avait été sa maîtresse parce que euh, Karim était un trafiquant de drogue en ouais, puissant. Enfin, des, vraiment, c'était euh, des choses qui étaient douloureuses et, et je pense que c'était important pour eux aussi, parce que c'est aussi le rôle des partis civils et des avocats de partis civils, c'est-à-dire parler de ceux qui ne sont plus et de montrer leur vrai visage, puisque c'était pas ça qui avait été montré. Et là, euh, le, la, la lecture de la carte postale par... Euh, par Madame Desmartons a été un moment, enfin, euh, elle parlait beaucoup, enfin, euh, avec tendresse, euh, Martine de son père euh, avant, et, euh, et je me souviens avoir terminé ma plaidoirie sur une lettre qu'avait adressée une amie de, euh, de Martine aux parents. Elle n'avait pas pu assister aux obsèques et elle avait, euh, et elle avait euh, écrit une lettre, vraiment euh, une très très belle lettre, où elle parlait de qui était euh, Martine, Martine, cette jeune femme euh, pleine mmh. de vie, qui était euh, euh, érudite, qui s'intéressait à beaucoup de choses, qui parlait euh, plusieurs langues, et qui était euh, vraiment pleine de vie et bonne vivante, et elle disait qu'elle tenait à leur dire... Euh, rappeler ça, j'avais tenu à terminer par ça, parce que ça avait été tellement glauque tous ces jours-là, qu'il fallait aussi redonner euh, Une, un une petit dimension un peu
2: humaine. Humaine, ça. et puis
0: re redonner vie à, à ce, ce que Martine était vraiment, oui. pour le
2: coup. Et effectivement, vous le dites très très bien, Maître Antaguisé, parce qu'effectivement les assises, on a toujours l'espoir pour les partis civils, pour les familles, pour les victimes, euh, d'avoir une explication, c'est ce qu'attendent toujours les familles. Et souvent, cette explication, elle ne vient pas, et notamment, elle n'est pas venue avec Patrick Littori. Encore une petite question, Maître Antaguisé. Est-ce qu'on sait est-ce que vous, vous avez une idée de ce qui s'est passé dans la tête de Patrick Littori ou bien cette tête, elle est restée verrouillée
0: Je ne peux pas vous dire. Euh, après, les gens ont la défense qu'ils ont en fonction des, de la gravité des crimes. Hein. Ouais. Euh, vraiment, je ne sais pas. Après, ce qui est euh, toujours douloureux, c'est qu'il y a des familles qui n'y sont pour rien, que ce soit du côté des parties civils et même du côté de l'accusé. Et, euh, et oui, donc euh, bah, je, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, comme on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé euh, euh, ce jour-là.
2: Lisa Marie-Magdelaine, journaliste, euh, il reste des doutes sur la façon dont ces doubles crimes ont été perpétrés
1: euh, Il reste des doutes, oui. Des doutes forts sur... Euh... Déjà, le scénario de ce qui s'est passé, comment euh, Karim Merlot et Martine euh, Desmarton ont pu se retrouver en présence de leurs agresseurs. Peut-être qu'ils se connaissaient de vue, euh, voilà. Mais comment euh, ils en arrivent à euh, être euh, emportés dans ce déchaînement de violence, ça, euh, ça, on ne saura pas.
2: On ne saura pas. On en parlait avec Maître Guissé, des familles blessées à jamais. Est-ce qu'elles ont obtenu la vérité, ces familles
1: non, ils n'ont pas la vérité sur le pourquoi du comment. En revanche, ben, c'est vrai que la condamnation de Patrick tétori permet, je pense, peut-être de se dire euh, qu'une partie euh, des auteurs, une partie de, des personnes qui sont à l'origine de ces deux morts ben, purge leur peine.
2: Merci beaucoup Lisa, Marie, Magdalene et Maître Anta d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
0: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur
2: RTL.